0: Fala Frila, recadinhos rápidos antes de começar o episódio aqui, é... o áudio no dia da gravação desse episódio com a Helena não estava tão bom, então eu te peço desculpas de antemão em relação a isso, eu tentei fazer o possível na edição, Tá? Mas a gente vai melhorando sempre e para te proporcionar um bom episódio e um bom áudio também. Então eu recomendo que você escute o episódio, ficou muito legal. A gente fala bastante sobre social media e a Helena traz vários insights importantes para você, Frila. Tá bom? Então é isso, bom episódio para você. Fala Frila! Bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. Uh, como sempre, trazendo gente relevante no mercado, com conteúdo acionável para você aqui. Uh, se eu não me engano, esse é o quinto episódio, é o quinto episódio do Vida de Freela, a gente já tem aí um pouco mais de um mês, é, atingindo uma galera, é, falando, se conectando com alguns freelancers, com contratantes também, foi muito legal que o último papo com o Matheus, a gente... É, conversou muito sobre o lado do contratante, né? Então, se você ouviu, é, você entendeu um pouco da dinâmica do episódio com, com o Matheus, e foi bem interessante entender o lado do contratante, né? É, e não ficar a gente não ficar só com a percepção do nosso lado como freelancer. E hoje é, eu tenho uma pessoa ilustre aqui que eu tive o privilégio de conhecer ah, numa mentoria, ah, num grupo de mentoria né? que eu fiz com o Rafael Hess. Uh, foi realmente uma surpresa, a gente até descobriu que a gente gosta da mesma marca de camiseta, olha só, e ela é uma expert em social media, ela é professora, uh, bom, eu vou deixar para ela falar as credenciais dela, mas primeiro, Helena, obrigado, obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado, aí eu sempre digo para todo participante, obrigado pelo tempo, porque a gente sabe que é uma correria, a gente tá sempre para cima e para baixo, etc, então obrigado por esse tempo e se apresenta aí pra galera é, saber um pouquinho mais, conhecer mais a Helena. Legal, Felipe, obrigada,
1: obrigada do convite, fiquei super feliz, eu tenho participado de alguns podcasts e acho demais, porque é super democrático, né, a gente consegue falar com pessoas é, que a gente a gente nem imagina, né? então eu acho muito legal mesmo, e, e, e temos muitas coisas em comum, não só essa questão né, do, do ser contratante, contratar frila, estar na área de digital, mas é né, uma coincidência incrível é que somos amantes de Chico Rei, então temos esse, esse, essa paixão por Chico Rei, então, foi super legal. E, aliás, a mentoria foi muito legal, porque né, conectou pessoas muito bacanas. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Helena Sordini, é, tenho aí mais de 20 anos na estrada do design. É, ao longo do percurso, eu saí um pouco do design, fui para comunicação e marketing. Sou dona da Carranca, que é uma produtora que vive de uma equipe fixa, mas de muitos freelancers. Então, é sempre uma demanda muito importante ter freelancers que a gente possa contar mesmo. Em geral, hoje em dia, meus freelancers foram meus funcionários. Então, tem uma relação de confiança, tem uma relação né, de, de conhecer o trabalho, as entregas e tal. Isso é bem bacana. É, logo que eu comecei a empreender na carranca, eu comecei a dar aula também. Então, dei aula na graduação mais de 10 anos, e aí depois tive filhos e falei, não, vou parar de dar aula, porque consome demais meu tempo. Isso foi em dezembro, e em março eu estava em sala de aula de novo. É, quem é mordido pelo bichinho da educação não sai de sala de aula. Mas aí é, eu fiz uma outra escolha, fui dar aula em pós-graduação, em cursos livres, né? que te consomem menos horas da semana, né, fixas. Então, você consegue administrar melhor, né, esses, carga horária mesmo. E de lá para cá, isso já tem nove anos, que eu estou só nos cursos livres, montei, é, junto com a minha irmã e mais um, dois amigos, um, um programa de capacitação e inovação na ESPM. Esse curso já tem três anos, é oferecido semestralmente, composto por cinco cursos. E é uma delícia, né? Porque aí, ali, eu falo, né? não dá para escolher entre sala de aula e o mercado. E lá, a gente está em sala de aula falando com o mercado. Então, isso é muito gostoso. Eu acho que isso da, de, da curso livre, pós-graduação... É o mais legal, porque você pega o pessoal que já está no mercado, você conversa, né? você troca experiência. E eu falo sempre que eu dou aula e eu mais aprendo do que ensino todas as vezes. Porque é, não é um ensinamento teórico ou técnico, é um ensinamento é, de vida, de relacionamento, de forma de conduzir um projeto. Quieto, né? Vem insights insights de uma conversa Eu sou doidinha do caderno Eu tô sempre com o caderno anotando alguma coisa Porque às vezes a pessoa tá me falando uma coisa nada a ver E eu tô lá, anotando E veio um insight. site, com um aqui Do lado da cama, sabe? Mas acho que é isso Então essa sou eu, tenho uma consultoria junto com a minha irmã Que também é digital Mas ela foi da carreira cooperativa Diretora de jornalismo Uma empresa gigante e tal E a gente faz consultoria para alguns projetos Além de dar essas aulas juntos, a gente também tem um projeto muito legal, vou fazer um jabazinho, que chama Market Market Brief é uma newsletter semanal, é, onde a gente faz um compilado de notícias da vida digital. A gente também divulga um pouquinho de agenda, de eventos, etc., mas bastante estudos, relatórios, né, notícias que pipocaram durante a semana a gente edita nesse grupo que eu falei é, com fecha eles são no domingo à noite na segunda-feira a minha equipe põe para na ferramenta dispara então a promessa é que chegue toda segunda de manhã antes do almoço é, e é bem legal é um
0: projeto que a gente curte bastante show de bola eu vou deixar o link aqui para o Freela acessar se cadastrar e acompanhar tudinho e Helena a gente né entendendo todo o seu repertório eu queria hoje é, ter um foco com você, mas entrando no braço de social media, né? E uhum. eu sei que você tem bastante expertise nisso, né? E aí eu queria, eu queria te perguntar, é, a gente tem um 2019 aí bem turbulento, né? É, em relação a social, né? A, as redes que a gente vê é, sofrendo mudanças o tempo todo... Né, sofrendo com concorrência também. Então eu queria que você trouxesse para a gente um contexto, né? De como que você enxerga as mídias nesse 2019, é, como que você enxergou essas mudanças, né? A, alguns escândalos, né? Que vem, que vem desde 2018, 2019 para cá, em relação ao Facebook, etc., também teve que sofrer mudanças bruscas. Como que você enxerga o social a parte de social media nesse 2019? Uhum. Bom,
1: muito bom. A pergunta porque eu falo assim: mídias sociais são mal necessário, né? Perfeito. A gente precisa delas hoje em dia, não tem jeito, né? É, e aí a gente tem que, é, como produtor, né? Como estrategista, entender o que ela pode fazer de melhor para os nossos negócios, os negócios dos nossos clientes, uhum. mas como pessoa física também a gente tem que entender uma série de coisas Perfeito. né então é, e muitas vezes isso se confunde muito Sim. né eu tenho muito cliente para quem que eu vou pagar você para fazer minhas mídias sociais eu cuido do meu perfil então bebê a primeira coisa que a gente tem que né se conscientizar é realmente quem sou eu na mídia social pessoa física e pessoa jurídica tem muita gente que é, mistura tudo mas eu acho que tem um um limite para isso, mas isso já, já a gente fala. Agora, falando principalmente de mudanças, de vazamento de dados, né? de é, mudanças de modelo de negócio e tudo mais, eu acho assim, tanto é, o Twitter está se reinventando, está tentando mostrar que ele é competitivo, que ele é uma marca de relacionamento e de bom alcance para determinados nichos. É, quanto o Facebook entendeu que a receita dele é esse capitalismo selvagem, né, focado na, nos anúncios, na, na diminuição e extinção praticamente do alcance orgânico, isso também é complicado porque a, a ferramenta acaba perdendo credibilidade, né, ao mesmo tempo que ele cria... Ele ferramentas dentro do Instagram para a gente. Eu brinco, né? Ele quer que a gente morra lá dentro, com o dedo gangrenado, fazendo isso eternamente, porque ele cria tanto um mecanismo de a gente ficar lá dentro que é, é muito até natural que a gente entregue dados sem querer, né? E a gente entrega dados para o Facebook, para quem está anunciando no Facebook, e, e isso é realmente um perigo, eu atendo duas empresas da área de segurança de informação, e aí, quando eu, eu vou nessas reuniões, eles me falam coisas que eu fico de cabelo em pé, e olha que eu sou super preventiva com isso, de dados, de informação que circula nas minhas redes sociais, mas a gente vê que tem, né, uma vulnerabilidade absurda, e o Facebook tem sido muito, muito questionado sobre isso, né, o, o poder, o controle, e o uso desses dados, então isso faz ele rever né? Teve até uma tentativa de impeachment Do, do Zuckerberg né? Você fala, caramba É uma loucura Então assim, é, é muito sério né? É muito sério, a gente tem que parar De achar que a mídia social É o, só entretenimento, só diversão né? Tem muita coisa rolando ali E obviamente Tem muita gente fazendo muitos bons negócios Nas mídias sociais né? é, Muitos bons negócios
0: Exato, então, né? é... é até muito interessante você pontuar isso, né? Porque recentemente a gente teve é, essa onda, né, dos Face Apps, né? Ah, para reconhecimento e tal, ó, aquela coisa para você ficar mais velho, para você parecer mais velho, né? E uma galera usando, a minha esposa mesmo viciou nisso, aqui, mostra para a mãe, mostra para o avô, para o tio e tal. E eu falava, gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, vocês não têm noção, vocês estão entregando um monte de dados, assim, de graça, e depois descobriu que a empresa é fake, né? É, enfim, uma série de coisas. Então, muito, muito importante você pontuar isso. É, isso aí. Tem que... É, eu, eu falo, a gente não pode... Quem trabalha
1: com comunicação e marketing, quem usa as mídias sociais como ferramenta né, de trabalho, não pode ter olhos inocentes, né? A gente tem que olhar para a mídia social sempre desconfiando de alguma coisa, né? Não é ser pessimista, é ser realista mesmo, né? Perfeito. Olhar ali que tem coisa que, não, é, que tem algo a mais ali
0: por trás, né? Perfeito. E, e por isso elas vêm sofrendo essa mudança, né? Porque cada vez mais a gente reclama da privacidade, mas a gente acaba entregando dados, dados, e aí tem o lado da, da, da rede social precisar se reinventar. E, e é bacana se reinventar no sentido de privacidade, né? E é bacana que no começo você pontuou o Twitter, né? É, e eu, uhum. eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Twitter, porque... Ei!
1: <risos>
0: Cara, meu, é... que isso, é demais. Né? Cada vez a sinergia só aumenta, Helena. É... <risos> então, porque eu, eu comecei a usar o Twitter logo nos, nos dois primeiros anos, né? No, no segundo ano de existência dele. Uhum. Eu fui, tava lá e tal, quando só o Marcelo Tais e uma pouca galera aqui no Brasil. Usa. <risos> é, excelente, então. Então, a gente tava, a gente tava mais conectado, mais perto do que a gente imagina. E, e para mim ele tinha um propósito incrível assim, sabe? Uh, o lance de você colocar ali uh, ideias, colocar momentos, colocar pensamentos em 140 caracteres e conseguir é, 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 explanar isso, né? A, essa rede social do Twitter, dessa opção de esplanar é, é, e, e distribuir esses conteúdos em 140 caracteres, isso pra mim foi fantástico. Só que depois eu comecei, é, o Twitter obviamente ele foi tendo a sua queda livre, né? Uhum. E aí hoje eu enxergo o Twitter como e aí eu não sei se você concorda comigo, como uma segunda tela de televisão. Uhum. Meio ah, que... Senhor. Meio que o Twitter viu que essa coisa né, de tweets em tempo real de programas dava certo, cada vez mais programas de TV fazendo parceria e ele vendo essa oportunidade. Hoje eu vejo o Twitter de uma outra forma, eu vejo ele como uma experiência ampliada da TV, né? E... Eu acho que é um
1: validador até. Eu, eu, por exemplo. Desculpa, já te interrompi, né, Felipe? Mas. Não, tranquilo. <risos> eu, eu, muitas vezes está, não é um comportamento um, pontual, é constantemente. Eu ouço algum assunto, eu vou para o Twitter checar o que estão falando. É isso. Eu faço. É isso. Né? É, por exemplo, MasterChef, eu gosto de acompanhar vendo o Twitter. Ou o Oscar, qualquer um desses eventos grandes, eu gosto de acompanhar vendo o Twitter. Às vezes um jogo de futebol, gosto de acompanhar olhando o Twitter, entendeu? Eu acho que, assim, ele, ele valida e te ajuda a olhar o outro lado daquela situação. Eu acho, eu, eu, eu gosto de ter esse lugar um pouco é, romântico ainda em relação ao Twitter, porque eu acho que ele, ele traz essa coisa é, da conversa. É, foi a primeira rede social que te aproximou de pessoas impensáveis. né? Então, assim, é, você... Troca likes com o um cara que você curte ali o que ele fala,
0: com um o né? jornalista.
1: Isso, imagina, sensacional. Né? Então você fala, pô, é, aproxima, é democrático. Né? Perfeito. Então eu acho a primeira rede social democrática desse jeito. Né? Mas eu também tenho um, um, uma relação de amor e ódio com o Twitter porque eu acho que ele foi fazendo coisas que foram tirando a tua originalidade, né? Total. E é, o recentemente o, eu não sei falar o nome dele, o programador Chris Wetterell, que ele é um, foi o criador do RT, do retweet. Hum. Ele a pouco tempo ele falou que se arrependia de ter criado essa ferramenta. Porque porque as pessoas dão RT sem critério. É, e aí eu acho muito legal, posso até te mandar essa matéria depois para você olhar. Perfeito, eu sei porque sim. saiu no Market Brief essa notícia.
0: Olha só, <risos> olha aí, só.
1: E aí o que, que é legal, né? Eu falo, as pessoas é, dão RT e muitas vezes elas dão RT puro. E você não sabe se é uma ação concordando ou
0: discordando. Pois é, pois é. É neutro, né? O RT é meio que uma ação tão neutra, tão neutra, que ela pode ser prejudicial, é, é. catastrófico, né? Tipo... É. E sabe o que é
1: mais doido ainda? Que, assim, é... todas as ferramentas que fazem análise de uhum. mídia social, né? de volume, de buzz, etc., consideram o neutro, né? Sempre tem uma massa muito grande <risos> neutro. Não, gente, tudo tem um viés, né? Tirem a inocente, tudo tem um viés, né? Perfeito. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Mas eu, eu gosto do Twitter, é, eu tive uma época bem irritada com o Instagram, e aí e eu voltei a usar mais o Twitter, são ferramentas completamente diferentes, mas era um lugar para eu ficar mais tranquila, mais eu, sabe? Uhum. É, é, porque o Instagram, ele é uma ferramenta de, uma mídia social de vaidade pura. Sim, sim é, total. A gente usa para trabalho, né? mas se a gente não mostrar que a gente está fazendo coisas muito legais, é, parece que a gente não está fazendo nada. Né? parece Exato. que nós nossa... é o um lixo e a gente não faz nada Exato. então é uma ferramenta que me muito com a vaidade em alguns momentos é bom você se distanciar disso mas para quem é frila né para quem é profissional liberal para quem é empresário para quem vive da imagem isso é...
0: Esse é extremamente Instagram. importante é. É, não é extremamente importante é. É, é, eu costumo enxergar assim o Instagram é, é a cultura da selfie né é o que incentiva a gente a estar tá o uhum. tempo todo com a cara olhando na tela assim e, e, e aparecendo. Uhum. né uh, O Twitter é essa ampliação de experiência e o Facebook é ah, eu quero, eu quero tretar com alguém, eu vou, vou colocar <risos> alguma polêmica e vou causar. É, é. meio que assim que eu enxergo. É um é pouco é isso mesmo. Né? Eu tenho um slide que eu uso em aula que
1: é as mídias sociais explicadas pelo café. Eu vou, Olha, eu assim, eu vou te mandar depois.
0: Nossa, é muito legal.
1: É bem divertido mesmo, é bem legal. E, e acho que é isso, assim, se a gente parar e olhar o que cada mídia social tem de próprio, a gente usa elas melhor. Né? É, quando o Instagram tirou os, os likes, né, que foi a grande polêmica aí do Instagram nos últimos meses, ah, vamos tirar os likes, é uma mentira, porque o like ainda está na versão desktop, enfim, é que Quase ninguém usa o Instagram para o desktop, mas tudo bem. É, nem dá para usar porque a funcionalidade é horrível mesmo. É, então, é, é mais quem trabalha com isso que acaba usando porque sim. precisa salvar uma foto de novo, precisa fazer uma coisa, enfim. É, é, mas quando veio essa questão do like, diversos podcasts que eu ouço fizeram é, um bate-papo sobre ah, o fim dos likes, o fim dos likes, né? E teve um deles que eu vi, que agora eu não, não lembro se foi o Sistema Solari, eu, eu acho que foi, acho que foi no Sistema Solari. Eles ele falaram assim, parem de achar que isso é pela saúde mental, gente. <risos> e é isso, é o que eu falo sempre. Não olhe para as decisões das mídias sociais de forma ingênua, sempre tem algo por trás disso. Né? Sempre tem. Não sou catastrófica e não sou pessimista, pelo contrário, é. eu sou otimista, sou bem otimista. Aliás, o Edu, que é quem dá aula comigo na, nesse programa da SPM de mídias sociais, a gente brinca, a parte da manhã do curso é ele e a parte da tarde é minha. A parte da manhã, eu falo, gente, a parte da manhã vocês vão para um deprimidos, mas se vocês voltam do almoço, eu vou dar uma injeção de ânimo em vocês, porque eu vou falar tudo que tem de mais legal nas mídias sociais. Então é legal, porque assim o Edu é super pessimista e eu sou super otimista. Mas é, ambos têm um olhar crítico. Né? A gente precisa ter um olhar crítico, é, olhar as ferramentas de forma crítica
0: Perfeito. E assim, é, uma coisa que até foi uma pergunta que eu deixei aqui. Eu tava, uhum. louco, eu, eu tava louco para chegar a esse episódio para te fazer essa pergunta e, e, e ouvir o que, que você acha. Assim, a gente tem essas redes sociais, cada vez mais elas... A, a, a rede social, forma de interação online, ela vai ser evidente, cada vez mais evidente no nosso dia a dia. A gente vai depender, sim, delas para ah. muitas coisas, relacionamento, negócios e ah. etc, né? Vide, LinkedIn hoje, né? Só que, ao mesmo tempo que isso cresce, uh, o número de pessoas gerando ruído nessas redes sociais também cresce. E aí a minha pergunta para você é: como que a gente consegue? E aí eu não sei se você tem algum framework, se você tem um passo a passo para isso, mas como que a gente consegue usar as redes sociais para construir um bom repertório? Assim, conteúdos que realmente possam agregar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, mas. Qual que é o caminho que você segue para você filtrar isso? Tá, beleza, eu entendi que isso daqui é ruído, agora eu vou deixar de lado. Uhum. Agora eu sei que esse conteúdo é o conteúdo que eu quero consumir, porque essas pessoas me ajudam a construir um repertório uhum. para que eu consiga lidar com isso, isso e aquilo outro. Como que você entende isso? Você tem algum framework? Você tem algum step-by-step? Step? Uhum. E fala aí. Você sabe o que é legal? Que assim, eu, eu por bastante tempo usei o Hootsuite,
1: e o Hootsuite me ajudava muito, muito nisso, porque eu filtrava ali por hashtag hum. é, o Twitter, principalmente, é, criava as listas das pessoas que eu queria seguir mais de perto, né? E beleza, é, tava feita a minha curadoria, entendeu? Que legal é, isso! o Hootsuite é bem bacana, você põe, porque, e aí, só que hoje eu, eu olho de uma outra forma, é, as próprias ferramentas, as próprias redes, estão te dando opções para isso, então, por exemplo, o Twitter, ele te entrega os conteúdos das pessoas com quem você mais interage, é, primeiro, ou ele, te, ele deixa uma abinha ali dentro do menções, ou highlights, né, você tem ali as menções, todas as menções que fizeram a sua, o seu perfil, mas você tem nessa mesma área é, o que as pessoas com quem você mais interage postaram e que você não viu. Então isso é muito legal, né, que é uma coisa assim, um, um, é uma coisa do algoritmo do Twitter, tá? Então isso é bem legal porque te ajuda. Mas dá para fazer isso lá no, no no
0: Twitch ou outras ferramentas de social listening. É. E, e, e aí
1: o, o Instagram, por exemplo, uma coisa que ele tem feito que eu gosto, apesar de achar que a maioria das coisas que ele fazem é ruim, é usar aquilo que eu falo. Ele usa aquilo que é do core dele, nesse caso as hashtags, e deixa você seguir hashtags. Então isso é muito legal. Porque quando você identifica que o fulano de tal usa uma hashtag X, você quer acompanhar a postagem dele, daquele assunto, mas não o perfil dele de fato, você segue a hashtag. Pô, isso é muito, porque ele te traz só aquilo que você quer. É, eu não sabia, mas muita gente não sabia, eu sei disso há bastante, bastante tempo, mas eu não sabia que isso era realmente um comportamento, que é navegar por hashtag. Tá? Quando eu montei a produtora há 19 anos atrás, depois de uns 4, 5 anos, eu descobri, né, conversando e analisando o usuário, que as pessoas navegavam pelo sitemap, por exemplo, né, e aí eu comecei a, a incluir o sitemap como um fundamental nos sites, principalmente sites muito grandes. É, hoje em dia, quando alguém fala para mim que navega por hashtag, eu já quero saber qual é a lista, porque isso de alguma forma pode ser incorporado ao projeto, né? À empresa, pode reforçar um conteúdo, né? Então isso é muito legal. Né? Tem um último estudo do, do HubSpot sobre engajamento em mídias sociais que ele mostra, né? As hashtags mais usadas e tal, e assim, olha que número maluco. Sete em cada dez hashtags são hashtags de marca. Não Uou. é um absurdo? Uou. É um número absurdo, né? Então, a gente precisa é, entender também, como eu falo, nada é aleatório, nada é uma escolha ingênua né, dentro da sua estratégia de mídia social, né? Então, eu acho que é, é um pouco por aí.
0: Perfeito, e, e muito legal, é, é, porque assim, às vezes nas redes sociais a gente sai fazendo coisa que a gente nem se toca, né? A gente sai, é. igual, é, a gente foi, eu fui viajar no final do ano passado, com a minha esposa, e você falando isso agora, eu ressuscitei aqui na memória, é. uh, muitos dos lugares que eu fui, foi fazendo pesquisa com hashtag, tipo, Cidade do México, né, que foi, eu fui pro México, e e aí eu coloquei a, a hashtag lá, Cidade do México, e pela hashtag eu fui vendo todos os lugares que eu queria ir e tal. E eu falei, pô, eu não, eu não segui um perfil específico de um influenciador ou de alguém de viagem ou do perfil da cidade, não. Eu fui direto na hashtag onde eu tinha uma curadoria muito maior de acordo com aquele objetivo específico e eu consegui montar um repertório bacana para minha viagem. Então... Ah, porque assim, você fez tudo isso usando o Instagram, né? Isso, tudo o Insta.
1: O Instagram, ele originalmente é o quê? Eu adoro falar isso, porque assim, Instagram, Instagram é o teu instante fotografado com a geolocalização, uma hashtag que valida aquilo. Cara, se o Instagram continuasse sendo isso, ele já seria... Aí, maravilhoso, <risos> entendeu? É que a gente vai lá e quebra o brinquedinho. Eu falo, o Marquinho, ele compra o brinquedo e quebra. E o usuário quebra mais ainda. Mas o Instagram é isso, né? É uma Exato. foto do que está, onde você marca a geolocalização e a hashtag que define aquele lugar para você. E as isso. pessoas navegam. Hashtag ou oh. eu adorava logo que eu instalei o Instagram eu punha a hashtag a geolocalização do lugar que eu estava e eu queria ver as fotos das outras pessoas porque cada um tem um olhar isso é bem poético até e acho que tem tudo a ver com a mídia social esse eu olhar sei. né da, do olhar pelo outro né é... É óbvio que por um tempo, quando a gente fez isso, a gente só via selfie. Mas tem coisas que a gente faz e vem coisas tão legais como você conseguiu montar praticamente um roteiro de viagem só olhando as hashtags. Pô, sensacional. né? Perfeito. Então, eu sou entusiasta. Eu, eu acho que tem que usar. E eu sou Ornadopter. Eu uso muito. Eu acho que tem que usar. Surgiu, vai lá. Outro dia eu tava com a minha filha, que tem 11 anos. Usando o TikTok.
0: Eu Nossa, falei, eu, eu ia falar disso, exatamente.
1: Porque <risos> né? assim, a minha filha usa, adora. Aí eu falei, gente, eu ouço um monte de gente falando do TikTok. Eu me deixa eu instalar essa bateria aqui. Instalei e fiquei com ela do meu lado. Né? E aí eu falei, mas eu quero fazer um desse, ela ah, é aqui, tá? e ela foi me ensinando, eu falei, nossa, sensacional, né, então é muito legal, então eu sou uma early adopter mesmo, eu, eu pego para usar e adiante, mas como eu trabalho com isso, eu preciso saber do que se trata, no mínimo, Sim.
0: né. Ah, e, e, e é muito legal isso, né, é, tem, tem essa questão, pô, a gente, você trabalha com isso, você é, tem um lado da obrigação e também tem um lado da paixão, né, porque se você faz isso é porque você tem uma paixão, mas tem um lado da obrigação de você saber como que essa rede funciona, e, mas eu digo que, cara, tinha que ser assim para todo mundo que trabalha com digital hoje, né, Cara, você precisa ser curioso uhum. para saber quais são as novas tendências, uhum. né? O que. Cara, surgiu uma rede social nova. Vai lá, entende. O que eu fico mais louco com o TikTok é com o tanto de adolescente uhum. que é criativo, cara. Assim, é, é. é um nível de criatividade para fazer aqueles vídeos, né? É, é... Que é absurdo, assim. Eu... E, e foi até muito legal que... É, eu estava no Hacktown agora é, no começo de setembro que é um evento que acontece lá em Santa Rita do Sapucaí e a fundadora do Ideia Fixa estava uhum. lá justamente falando sobre essa questão do TikTok e como que ele pode ser um, uma ferramenta incrível para exercitar a criatividade dessa geração uhum. né, de agora e, e, e de como a gente pode colher coisas boas disso no futuro né porque é isso que eu vejo eu vejo o TikTok assim Cara, tem vídeo merda, tem, tem muita coisa merda, mas eu vejo muita coisa assim, cara, da onde essa criança tirou isso da cabeça? Mas você sabe o que é mais legal, Fê, que eu falo sempre, sempre?
1: Eu falo assim, gente, TV aberta tem coisa legal e tem lixaiada. Em que proporção? 5,95.
0: É, é exato. É, é
1: Rádio? 5,95. TV paga 5,95, YouTube 5,95, é isso em todo lugar, então assim, não, é, não adianta, né, o conteúdo ruim tá aí, né, mas dá para fazer um, um uso melhor, né, dá para trabalhar isso de uma maneira mais inteligente, e o que, que eu acho, e aí eu vou puxar totalmente a sardinha para o meu lado, que assim quando a gente entende como fazer conteúdo puta aí a gente deslancha entendeu assim como fazer é o conteúdo como é fazer como fazer branded content no TikTok porque eu olhava aqui e falava gente aqui para viralizar uma campanha é um dois se você fizer um negócio bacana e você vai gerar conteúdo espontâneo né para tua marca então, como, né? Então, você tem que estudar um pouquinho a ferramenta, entender que, que aquele público é o, o jovem, que tá a, mim, né? a minha filha tem 11 anos, e ela usa, e ela mostra as amigas dela. Tá? A minha filha é meio tímida, mas ela, ela vê, ela é consumidora de TikTok.
0: Ok? Perfeito.
1: Né? Então, Perfeito. isso é muito legal. De YouTube também, né? Enfim, uhum. ela é... De
0: é muito mídias. louco isso, até o Rodrigo Nol... Uhum. Uh, que é um cara né, de indicação aí, amigo meu, a gente até tem uma banda junto, ele, ele soltou uma brincadeira para os amigos assim, quero ver quem vai ser o primeiro brasileiro a fazer o primeiro milhão no TikTok. Uhum. Aí, aí, por enquanto, eu, eu, eu saí da competição, né? Porque eu ainda estou aprendendo a trabalhar com Instagram. né E, e, e assim, para mim, né é, trabalhar com social media sempre foi um desafio muito grande, porque eu, eu sou disléxico, né? Eu tenho TDAH, eu já contei isso para audiência e tal, um pouco da minha história. E eu sempre tive muito medo de aparecer nas mídias, porque é muito fácil eu errar. É muito fácil eu é, escrever um texto com é, um, uma letra faltando, uma... Um erro ortográfico besta e tal, e isso aconteceu sempre assim. Então, é, eu tô aprendendo a como eu posso em, a enxergar as mídias, como a enxergar como enxergar as mídias sociais como é, um agente encorajador, né? Para eu é. conseguir deixar esses medos de lado, né? Então, o Instagram, ele tá sendo meio que isso, ele tá sendo meio que um terapeuta, assim, falou, cara, vamos lá, é, a gente sabe que eu, eu, eu sei que você tem esses defeitos, mas vem aqui que aqui é o lugar para você colocar conteúdo e para você ir, ir se libertando disso, né? Então, isso é muito legal porque a gente vê esse tanto de mídia social, mas a gente às vezes acaba esquecendo de olhar num, num ponto o um ponto positivo, né? Numa perspectiva positiva que é, tá, deixa eu usar essa ferramenta aqui para tentar é, me libertar desses medos talvez talvez do medo de falar do medo de aparecer né do medo de escrever aquilo que tá pensando então hum. é, eu, eu acredito que tem esse poder né é não sem dúvida é...
1: bom vou falar dela porque ela é minha amiga pessoal e é uma referência em digital sem dúvida nenhuma que é a Marta Gabriel Perfeito. Ela deixa a conheci, ela tem uma frase que é a seguinte: A internet, olha só, faz tempo que eu conheço ela que ela nem falava de mídia social. Ela fala, a internet precisa aproximar quem está longe e não afastar quem está perto.
0: Perfeito.
1: E a mesma coisa serve para o conhecimento. Né? A internet serve para democratizar o acesso ao conhecimento, e não para te afastar, não, você não vai ficar morrendo lá de jogar Fortnite, é, porque você tem que achar o equilíbrio de eu tenho tempo para estudar e tenho tempo para me divertir, né? é, eu tenho o meu tempo de lazer, porque a internet é 90% lazer e entretenimento, mas eu uso a internet para trabalhar. Né? Então, a gente tem que achar esses equilíbrios, e é, usar aquilo que vai ser melhor para gente, né? Eu acho sensacional quando você fala isso. Ah, é um, a mídia social é um grande encorajador para mim, e, e é muito legal porque assim é um encorajador que ainda te faz ganhar dinheiro. Sensacional, <risos> né? Eu, eu, então. usa você aprende com aquilo, né? um aprendizado até orgânico ali, porque à medida que você faz, você aprende, aprende, feedback, não sei o que, vai, né? É, e ainda te ajuda a fechar outros negócios, né? a conhecer outras pessoas. Pô, quanta gente eu conheci é, via internet? Bom, o próprio Rafa, né? Eu conheci, ó, vou entregar super a idade, porque eu conheci o Rafa <risos> numa lista design do Yahoo Groups, que acho que Nossa. nem mais. <risos> Ah,
0: não, faz pouco tempo. Faz pouco
1: tempo. <risos> então a gente se conheceu é, nessa lista, porque o Rafa era uma das pessoas mais ativas, eu também, o Sebastiani também, o Guilherme Sebastiani, que é um designer, é, arquiteto, branded, enfim. É. É, a gente se conheceu ali, depois eu trabalhei com o Guilherme. É, tanto em, em atendimento de clientes, quanto dando aula, eu levei ele para a universidade, que eu dava aula e tal, enfim, e hoje ele tem a Brandster, que é uma super escola de, de branding maravilhosa, fora a Sebastiani, que é o escritório dele, e do Rafa, nem precisa dizer, né? O Rafa é meu amigo desde então, né? Assim, eu vi tudo acontecer na vida dele, na minha e tal. Muito legal, né? E, então, assim, a gente se aproxima de pessoas impensáveis. Mas a gente se aproxima por similaridade. Porque a gente tem interesses em comum. Né? É igual o Tinder, né? É igual o Happn. Você Sim. é com um monte de gente. Você vai é. dar um like na pessoa por... por é, é, características que vocês têm em comum, né? Você não é porque você cruza com ela todo dia que você tem afinidade com ela, né? Igual quando você trabalha numa empresa, você não tem afinidade com todo mundo que trabalha com você, mas você convive com aquela pessoa todos os dias. Agora, você vai e é, é, começa a fazer aquele check né, de afinidade, você fala, pô... Aí sim, hein? Dá para chamar essa menina pra sair, né? não é isso. É, eu acho que a, a, a gente tem que saber usar a internet e cada ferramenta, porque ela tem melhor,
0: né? Maravilhoso, maravilhoso. E já caminhando aqui pro final ah, do podcast é, desse episódio... Sim. É, eu... Oi? Oi? Se deixar, eu
1: fico falando
0: o dia inteiro. Não, pois é. Eu acho que a gente vai ter que... Que nem eu, é, eu falei, acho que com o Matheus, o papo foi, foi. Que eu falei, cara, a gente vai ter que marcar uma parte 2. Então, a mesma coisa contigo. Sim. Acho que a gente pode pensar em marcar uma parte 2 aqui. Porque ainda tem muita coisa pra gente falar sobre Sim. social media. Mas é, eu, eu, quero, eu quero te fazer duas perguntas aí pra gente caminhar pro fim uhum. do nosso bate-papo aqui, é? Uh, como freelancer, né eu, eu te pergunto isso como freelancer e eu quero que a sua resposta seja para toda a nossa classe freelancer uhum. hoje, né, a gente já pegou vários insights aqui de como é, do poder que as mídias sociais têm, né uhum. uh, do poder que um bom conteúdo tem dentro dessas mídias sociais, dentro dessas redes, seja como você quiser chamar aí, social media, mídia social rede e tal uh, a gente sabe de tudo isso. Porém, como que a gente começa a construir uma estratégia de social media, de, de mídias sociais, né? Principalmente como freelancer. É, como que a gente escolhe a mídia social que a gente vai priorizar, né? E isso, claro, pode ser muitas vezes de acordo com o público que está lá, que são os prováveis futuros clientes, né? Então, como que a gente escolhe essa mídia onde a gente vai priorizar ali uma estratégia e, de, e como ali dicas iniciais, assim, para começar a montar uma estratégia de conteúdo para Instagram, para Twitter, para Facebook, enfim. Bom,
1: a, eu acho que é assim, primeira coisa é você definir quem é você na mídia social. Ah, eu sou freelancer, qual é a minha especialidade? Quais são as, os cinco skills que me diferenciam das pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu. Beleza. É, o que, que eu posso entregar de conteúdo que valide os, as minhas habilidades? Beleza, desdobra isso. Né? E desdobra isso mesmo, né? Que a gente fala que desdobra o conteúdo em é, post, imagem, stories, enquete. Desdobra esse conteúdo. Né? as pessoas têm a mania de achar que postou uma vez um tema, não, precisa, não deve postar nunca mais, não, vai lá, repete, seja consistente, mostra, né? porque é, a audiência é rotativa, né? você tem sim seguidores, você tem seus seguidores a vida inteira, mas você tem uma audiência que é rotativa, né? ou que no dia que você postou aquele assunto, não viu, agora você está repostando, Gostando, viu? Ok, né? Então, acho que a primeira coisa é defina quem é você. Quem é você na mídia social, né? Quais são suas principais habilidades? Define um, um, os seus temas principais, desdobra esses temas em conteúdos diversos, né? É, se a gente vai principalmente para o Instagram hoje, que é a grande ferramenta de conexão de pessoas, assim... É porque tem uma geração, a sua geração, você é mais bem mais eu a sua geração não, não liga pro LinkedIn, a minha geração ainda liga, né? Então, a sua geração tá fazendo negócios dentro do Instagram, Acabou,
0: Perfeito, né? perfeito.
1: Então, você vai lá e usa, é volto naquela tecla, o que é o core da mídia social? O que que ela te entrega gratuitamente? Então, o que que o Instagram entrega pra gente gratuitamente? vídeo na timeline carrossel que pode ser foto e vídeo e vídeo puro vídeo carrossel e a foto beleza entrega três possibilidades ali na timeline entrega stories com n possibilidades foto foto com filtro foto boomerang é, enfim mil vídeo beleza tem é, IGTV né? Você pode fazer uma live e salvar no IGTV, você pode fazer uma live e deixar lá só 24 horas mesmo. Então, usa o que a mídia social tem de nativo, porque as ferramentas nativas são priorizadas. Né? Não fica reinventando a roda. Né? E faz um mix de coisa. não entrega sempre a mesma coisa. Faz um mix de coisas que você quer entregar. Né? porque isso também ajuda, né, a, não é a burlar o algoritmo, não é um hack, é a usar o que a ferramenta tem nativa a seu favor, né, eu nem acho que isso é um hack, isso é, um básico.
0: é o básico, É que às vezes a gente não vai pro básico,
1: tá? é, que o, Mas, assim, é que o hack
0: tá na moda, né, o hack tá na moda.
1: Exatamente, exatamente, assim, usa é, o que você tem de melhor, no que a ferramenta que você escolher para se divulgar tem de nativo, né? E é, define essa, essa sua personalidade dentro da rede social, né? É, eu ia falar disso lá atrás e não falei, mas acho que agora é o um momento que, assim, é, quando as pessoas não sabem se usa o perfil pessoal, o, o, o profissional, não sei o quê, no caso do freelancer... É, ele mostrar que ele está é, trabalhando, mas que ele tem as horas de lazer dele, é vital, é fundamental, porque humaniza o freelancer, né? O freelancer não é o carinha que está lá da madruga, entendeu? Complementando a carga horária. Não, né? Ele está trabalhando como a gente, né? O, o pessoas aí no horário comercial e ele pode, sim, ir à noite para o show, ele pode ir no fim de semana fazer outra coisa, ele pode queimar uma sexta-feira porque ele vai dar mais horas na semana que vem, três dias da semana, ok, né? Então, é legal, nesse perfil do Freela, é, humanizar, né? É, traz um pouquinho do seu perfil de profissional, Traz né, suas habilidades, mas traz também você como quem é você como pessoa? A gente gosta de trabalhar com pessoas que a gente tem mais afinidade, que a gente admira, né? É, então tem que trazer um pouquinho desse lado humano né, para a timeline, eu acho.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Bom, a última pergunta é: quais são três ferramentas de social listening no ferramentas para que podem ajudar nessa estratégia inicial de social media, né? para pegar insights, para agendar posts. né? Quais são três ferramentas que você indicaria? Eu, eu gosto muito para fazer essa gestão da, da,
1: da sua timeline, em vários momentos aí, do Hootsuite. Eu acho que ele te dá uma... Uma visão geral aí das suas redes, né? Então você olha tudo ao mesmo tempo ali em coluninhas, você prioriza qual coluna você quer, você pode ter o um filtro de hashtag, fica vendo só conteúdos daquela hashtag, então acho que é bem legal. É, Para programar os posts, eu uso o MLabs, eu sou apaixonada pelo MLabs, acho que é uma ferramenta de porque é maravilhoso, porque é super estável. É, Para stories tem N possibilidades, né, então você organiza o seu cronograma e programa as coisas ali e fica tranquilo que as coisas vão acontecer, né, sem surpresas, então eu acho legal, é, e acho que tem que ficar antenado em algumas ferramentas, alguns sites de relatórios e dados e tal, e assim, é, o Market Brief traz um compilado de coisas, mas se você quiser escolher, por exemplo, ah, quero acompanhar relatórios do HubSpot, por exemplo, né? esse dado que eu falei agora para vocês de hashtag é do, de um relatório do HubSpot com a mention, então, legal, né? Então, assim, traz é, busca dados aí para validar e para tomada de decisão, né, quando você estiver programando seu conteúdo, pensando o que você quer fazer, onde você vai investir mais tempo de produção de conteúdo de mídia social. Né? Então, eu acho que é, é legal assim, é, um listing mesmo, como você falou, né, que eu faria pelo Hootsuite, um, um de programação de posts para você ter uma gestão de conteúdo organizada e eficiente, que é o MLabs, e uma fonte de referências boas que pode ser o HubSpot.
0: E pode ser seguir o perfil da arroba Helena Sordini s o l Perfeito, eu vou deixar aqui no link para galera também. Helena, como, como eu posso te agradecer, né? Obrigado, obrigado mesmo pelo seu tempo, eu sei que seu tempo aí não é, não é barato, então obrigado mesmo por ter se disposto a estar aqui é, entregando esse conteúdo incrível eu aprendi bastante né acredito é. que o Frila que está ouvindo também e valeu e a gente volta viu a gente volta para uma parte 2 aí porque acho que tem muita coisa para conversar para a gente conversar para a gente entregar de valor para para nossa galera que está ouvindo aqui maravilha e assim a última dica para
1: quem não quiser esperar a próxima edição <risos> é, tenho eu sempre lá no Instagram, a caixinha de perguntas, e, e, e tem sido bem bacana, assim, vem bastante coisa legal, esses dias vieram algumas de empreendedorismo e tal, que é bem bacana, porque as pessoas é, querem, têm curiosidade, né? Por isso que eu falo, tem que mesclar um pouco do pessoal e do profissional, porque as pessoas querem saber, né? Tem essa curiosidade. Então, assim, toda, todo dia, ou dia assim já não, eu abro a caixinha, de perguntas, então fiquem super à vontade porque eu sou uma entusiasta dos frilas, é, porque eu eu não quero nunca quis ter uma equipe gigante, mas sempre quis trabalhar com pessoas
0: legais e acho que é, os frilas são o caminho. Perfeito, maravilhoso. E tem o seu curso também, né? É... Lá, a, lá na ESPM, aqui em São Paulo, né? Eu vou deixar o link, se tiver o link, você me manda. Eu deixo ah. aqui pra galera saber mais também e, e se inscrever e etc. Legal. Ótimo. Obrigada. Tamo junto. Obrigado, Helena. Frila, obrigado pelo seu tempo. Eu espero que realmente tenha sido bacana, tão divertido quanto foi para mim, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Eu vou só pedir para você compartilhar esse episódio, dar o like aqui no Spotify, dar o coraçãozinho ali no, no Spotify, seguir a gente, compartilhar, fala bastante sobre o vida de Freela para o amigo Freela aí, para ajudar a gente a construir cada vez mais e a crescer cada vez mais essa comunidade uh, de freelancers incríveis. Então é isso, um beijo para você e até o próximo episódio.